0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Наш выпуск о том, как стать экономистом на диване или как век данных не дать обмануть себя с помощью данных. Ведь чем убедительнее ложь, чем привлекательнее приманка, тем скорее вы попадете на удочку. Об этом мы говорим с профессором Рэш Евгением Яковлевым. Он объясняет, как экономисты проводят анализ и что из их инструментария может использовать обыватель. Рассказывает о типичных ошибках, которые мы совершаем собирая и интерпретируя данные. Одна из самых распространенных, а вот мой сосед, друг, коллега и родственник. Евгений показывает, как очевидный вывод может оказаться неверным. И все это на близких нам примерах, в том числе антиалкогольных кампаний в России и программы материнского капитала. А еще мы говорим с ним о том, почему же нас так легко обмануть, да и сами мы обманываться рады. То есть о психологии и когнитивных искажениях. Евгений, добрый день. Филипп, здравствуйте, рад вас очень слышать. Я тоже. Я хотел бы начать с цитаты из замечательного фильма, тот самый Мюнхгаузен «Но это же факт». Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Вот давайте мы с вами попытаемся рассказать, как отделить факты от якобы фактов и как на их основе понять, что же на самом деле происходит. И первый вопрос у меня когда вокруг нас такое бесконечное количество фактов, данных. Помогает ли нам это? И насколько помогает понять, а что, собственно говоря, происходит на самом деле? Ведь это вопрос не только понимание того, что происходит в экономике или каких-то сложных социальных процессов, или что такое инфляция, реальная, а не номинальная ставка. Но даже если посмотреть на базовые знания населения, это впечатляет. Например, опрос в ЦИОМа показывал, что 35% россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли, а 21%, что люди жили вместе с динозаврами.
1: Очень удивительный факт. И для меня это удивительный опрос. Но, конечно, наличие фактов и того, что вы можете их прочитать и проверить сильно помогает нам в жизни, правительству принимать решения, фирмам работать более эффективно, ну и, конечно, ученым делать свой анализ и продвигать нашу науку, наше знание и наше общество вперед. И особенно мы видим это в последние лет 20, когда мы действительно начали собирать и анализировать огромные наборы данных, когда мы начали видеть и принимать решения на основе данных, а не основе какой-то экспертного мнения или интуиции.
0: Ну, посмотрим, куда ведет дорога, вымощенная фактами. Давайте мы с вами дальше двинемся вот по этому пути данных, как научиться их анализировать. И, наверное, первый шаг на этом пути, как, собственно говоря, собирать факты. Какие ошибки люди обычно допускают на этапе сбора данных, и как можно эти ошибки постараться избежать? Если честно...
1: Анализ данных – это очень большая и это очень сложная наука. За нее платят сейчас огромные деньги, и начинается она с такого действительно очень непростого вопроса, как правильно собрать данные. Мы часто делаем очень много ошибок и в анализе данных, и даже в том, как мы интерпретируем какие-то факты или события. Простой пример. С чего мы обычно начинаем данные или анализировать какое-то событие? Мы смотрим на окружающих нас людей, и на основе них мы имеем какое-то мнение о том или ином событии, о той или иной политике государства и так далее. Как пример, в начале и середине 2000-х годов наше правительство, Министерство здравоохранения начали очень интересную реформу, которая называется «Тихая антиалкогольная кампания». Эта кампания привела к тому, что у нас до 30% снизилось потребление алкоголя. И снизилась смертность от потребления алкоголя. Это огромная, очень эффективная компания, которую цитировала WCO, Всемирная организация здравоохранения, которую знают во всем мире. Тем не менее, когда я, занимаюсь этой частью экономической науки, экономикой здравоохранения, обсуждаю за чашкой чая или пива со своими друзьями, а действительно видят ли они эффект этой программы, все кругом говорят, что на самом деле для них эта программа не прошла замеченной. Мой сосед, как Пил, так и до сих пор пьют. Вот мы как продолжали пить вино, мы до сих пор его пьем, и на самом деле мы никак не ощутили того, что мы стали пить меньше. Похожий пример, влияет ли алкоголь на наше здоровье, и на продолжительной жизни и так далее. Люди анализируют эффект того или иного события, используя достаточно узкий круг данных. Это так называемый закон малых чисел. Люди верят, что на основе наблюдения своих близких, на основе анализа двух, трех, четырех, пяти своих друзей или знакомых во дворе, они могут экстраполировать эти результаты на всю Россию, на всю, как мы ее называем, генеральную совокупность. Это свойство человека, оно достаточно известно в экономике, особенно в экономике, которая занимается психологией, поведенческой экономике. Люди имеют тенденцию преувеличивать небольшие обыденные наблюдения, основанные на малом количестве данных. Второй большой пример – это то, что мы обычно не очень правильно понимаем, что значит правильный набор данных о котором мы можем судить о том, что происходит, допустим, в России. Это так называемая нерепрезентативность выборки. Что это значит? Допустим, мы уже поняли, что малое количество данных нам на самом деле ни о чем не говорит. Нам действительно нужно большое количество данных. И вот мы решили собрать данные, чтобы понять состояние дел с потреблением алкоголя в России. Что мы можем сделать? Мы можем провести телефонный опрос. Позвонить людям и спросить, сколько алкоголя они пьют сейчас. Затем позвонить людям через 5 лет и снова спросить их, сколько алкоголя они потребляют там, через 5 лет после начала реформы. Мы можем позвонить миллиону людей. Тем не менее, вот этот опрос, если он сделан таким образом, несмотря на его огромное количество данных, в этом, заключенных в этом опросе, даст нам очень мало правильной информации. Почему так? Потому что в телефонном опросе, если вы спрашиваете людей о том, сколько они будут пить или сколько они пили, или сколько они сейчас пьют, люди, как правило, имеют тенденцию говорить вам неправду, либо они не помнят. Либо они на самом деле не хотят вам говорить действительное потребление алкоголя, потому что это достаточно, как мы это называем, sensitive вопрос, то есть вопрос, который мне приятно отвечать. Либо еще по каким-то причинам, либо по причинам того, что просто на ваш телефонный звонок не все отвечают, а отвечает только определенная группа людей, которым хочется поболтать с вами по телефону, и эта группа людей очень сильно отличается от от среднего статистического человека по России. Таких примеров мы видим очень много. Допустим, если меня будут спрашивать по телефону или по интернету, или даже если ко мне придет интервью и будет меня спрашивать, сколько водки я пью или сколько наркотиков я потребляю, навряд ли я так просто отвечу ему правду. Эти все вопросы на самом деле... Не так просто формулировать, не так просто добиться того, чтобы вы получили нормальную репрезентативную выборку. То есть ту выборку, те данные, на основе которых вы можете судить по состоянию дел по всей России. Это вторая вещь, которую мы необходимо знать, когда мы собираем наши данные. Это не только размер выборки, а само качество выборки, которое вас может привести к совершенно другим результатам, если вы это сделаете неправильно.
0: То есть это то, на что, условно, человек, когда он читает данные социологических опросов, и из них он тоже формирует свою какую-то картину мира, должен обращать внимание, то есть моменты каких-то серьезных потрясений, социальных потрясений, результаты опросов становятся менее да? репрезентативными, смотреть нужно на выборку, какова эта выборка, ну и опять же относиться ко всему, к этому с долей скепсиса, потому что люди, ну, в общем-то, склонны преуменьшать, преувеличивать, в общем, врать банально.
1: Да, я полностью с вами согласен, банально врать, и потому что, на самом деле, не все люди вам будут отвечать на такие вопросы, а те, кто будут отвечать, это не обязательно средний человек. То есть у вас получится какая-то выборка людей, которые готовы с вами об этом говорить, и они не обязательно отражают точку зрения среднестатистического человека».
0: Давайте мы вернемся вот к тому, о чем вы говорили, про тихую антиалкогольную кампанию. И вот на ее примере разберем, как устанавливать причинно-следственные связи. Но вот я, допустим, я не экономист, я не исследователь, но мне интересно понятие разобраться. Вот я, допустим, слушаю вас и думаю, ну хорошо, окей, okay, имела ли эта кампания эффект? А может быть, это была корреляция, а не причинно-следственная связь? Просто в это время рос уровень жизни, люди начинали постепенно менять образ жизни, они начинали меньше пить, больше заниматься спортом, у них появлялось больше возможностей, потому что росли доходы, это привело к тому, что люди стали меньше пить, а не тихая антиалкогольная кампания. Допустим, у меня такая картина мира в голове.
1: И эта картина мира совершенно правильная на самом деле, даже если вы собрали отличные данные, то есть у вас данных много, ваши данные, помимо того, что их много, они репрезентативны, то есть они хорошо представляют среднестатистического человека, когда вы начинаете анализировать эти данные, скажем, вот что... Что сделала антиалкогольная компания? Она повысила цены в результате этой антиалкогольной кампании повысили цены на алкоголь. Вы смотрите на корреляцию, на отношение там, цены на алкоголь и потребление человеком алкогольной продукции. И вы видите действительно, что при повышении цены на алкоголь люди начинают меньше пить. Можете ли вы сказать, что это действительно причинно-следственная связь? И именно этот эффект, допустим, превышение цены на 10% приводит нас к уменьшению потребления алкоголя на 10%. На самом деле нет. Вы на самом деле сказать здесь не всегда можете. Почему? Если взять вот этот простой пример, цены на алкоголь и потребление алкоголя. Можно это сделать следующим образом. Сравнить потребление алкоголя в Москве, средние цены на алкоголь в Москве, сравнить потребление алкоголя в Ставрополе, в Томске и в других городах. Мы на самом деле, если просто прокоррелируем, посмотрим, в каких городах больше цены, в каких городах пьют больше, мы будем наблюдать совершенно удивительный факт. В тех городах, где больше цены на алкоголь, в тех городах... Люди пьют больше. И здесь несколько факторов, которые влияют на вот эту зависимость. Во-первых, это не причинно-следственная связь. В данном случае причинно-следственная связь нам будет говорить следующее. Повышение цен на алкоголь, как мы видим из данных по Москве, Томску, Ставрополю и другим городах, приводит к повышению потребления алкоголя. Но это, в принципе, немного странный эффект. И на самом деле он объясняется тем, что это не причинно-следственная связь, а скорее просто корреляция. Здесь несколько вещей. Прежде всего, и первая вещь, это за этими Корреляциями, которые мы наблюдаем, стоит какой-то следующий другой фактор. Мы его называем пропущенный фактор, который влияет одновременно и на цены, и на потребление алкоголя. В данном случае этот простой фактор это доходы населения. В Москве доходы населения больше. Люди на самом деле, если у вас больше доходы, если мы не берем какие-то маргинальные группы людей, среднестатистический человек более-менее, если у него больше доходы, он может себе позволить больше алкоголя, и он на самом деле пьет немного больше. Это известный факт и для России, и для всего мира. Это первая вещь, которую мы наблюдаем в этих данных. Другая вещь, которая тоже здесь есть на самом деле, но которая здесь немного завуалирована. На самом деле, если мы видим такую корреляцию, положительную корреляцию, это может быть, мы наблюдаем совершенно другой закон. Не закон спроса, а закон предложения. И здесь есть тоже очень знаменитый пример которому уже больше 100 лет в 1914 году Генри Мур один из основателей экономической статистики, если мне не изменяет память, он первый изобрел такое понятие как регрессионный анализ в то время начали появляться данные скажем по среднегодовым потреблениям железа или среднегодовым потреблениям кукурузы и так далее, и люди скопившие данные за последние 50 лет с 1850-60 годов на основе архивов до 1914 года, начали делать первые попытки проводить первый статистический анализ. И в частности, Генри Мур, он первый, кто начал изучать, оценивать закон спроса на товары, используя такие исторические данные. Он нашел данные по торговле на бирже двух товаров. Первый товар, это была кукуруза и кукуруза также он нашел данные по другим товарам, таким как продажи железа, продажи золота и тому подобное, используя просто на бумаге то, что мы сейчас делаем на компьютере, он стал анализировать спрос на кукурузу, спрос на железо и так далее. Он стал анализировать, как изменение в цене на кукурузу будет влиять на то, сколько кукурузу купили. Он нашел, что действительно, если в один год кукуруза стоила больше на 10 то он и видел, что ее покупали на 10% процентов меньше. То есть он увидел стандартный закон спроса, который мы видим сейчас. Увеличение цены приводит к тому, что люди начинают меньше покупать. Но, когда он сделал такой же эксперимент с железом, он обнаружил совершенно другую связь. Он обнаружил, что увеличение цены железа на 10 процентов согласно его данным приводило к увеличению потребления железа на те же 10 процентов он описал это как новый совершенно новый закон спроса но на самом деле что он обнаружил не вдаваясь в подробности это было много раз доказано что в случае с железом он на самом деле увидел предложение то есть в хорошие времена во время экономических подъемах фирмы и компании больше хотели железа и они покупали железо по большим ценам потом происходил кризис никто не хотел ничего производить и в это время было продавали меньше железа, по поменьше ценам. Он, основываясь на этих данных, нашел два совершенно разных закона. Но имея в голове только одну идею о том, что это только спрос, он оба эти закона, закон спроса и закон предложения, присоединил только к закону спроса. Что на самом деле не так. Это вторая вещь, которую мы тоже наблюдаем в данных, в том, что мы не только видим корреляцию не только видим эффект одной переменной на другую, а также мы можем наблюдать совершенно обратный эффект или эффект совершенно другого закона, который тоже на самом деле у нас в нашей жизни исполняется. Таких примеров очень много, когда... Вроде как мы видим, что у нас есть две переменные. Первая переменная увеличивается, вторая переменная за ней вслед увеличивается. И мы ошибочно предполагаем, что это эффект первой переменной на второй. На самом деле, это может быть совершенно наоборот, это может быть не переменная x влияет на y, а y на x. Как бы Это может быть третий фактор. Другой очень интересный пример о том, как наша зависимость, которую мы видим на данных, несмотря на то, что данные большие, может отражать не причинно-следственную связь и корреляцию. Это так называемый в экономике это называется. Selection bias – ошибка выжившего. Вот есть человеческое наблюдение о том, что дельфины, если вы заплыли там море, дельфины вам помогают приплыть обратно. То есть они толкают вас в сторону берега. Но на самом деле этот факт, который... Очень многие знают, которые очень многие читали в газетах или в каких-то рассказах. Он, на самом деле, скорее всего, отражает эту так называемую ошибку выжившего. Что это значит? Это значит, что когда вы заплываете в море и к вам подплывает стая дельфинов, и далеко от берега, я начинаю с вами играть. Одна стая дельфинов, и вам повезло, толкает вас в сторону берега. И вы потом будете рассказывать как раз о том, что дельфины помогли вам спастись, а потому что они вытолкали вас в сторону берега. А другая стая дельфинов в другой день толкает человека в другую сторону. И этот человек нам уже ничего не расскажет.
0: Вы вот сейчас, когда сказали про дельфины и утонувших людей, как раз согласно преданию, первую ошибку выжившего сформулировал античный философ Диагор, который звали безбожником. И пример очень был похожий у него, когда ему сказали, ну как ты можешь говорить, что богов не существует, посмотри, сколько в храмах благодарственных табличек о тех, кто был спасен и выжил во время кораблекрушения. На что он ответил, ну да, вы же не найдете там таблички о тех, кто погиб.
1: Ну да, действительно, вот это очень хороший пример. И то же самое в наших данных. Такой простой пример из моей науки, из науки здравоохранения, из науки о образовании, тем, чем я занимаюсь. Если мы посмотрим на данные, у нас есть данные по миллиону, допустим, матерей, у которых в 1, 2, 3, 4 ребенка. И по их зарплатам через 1, 2, 3, 4 года. На самом деле мы увидим очень интересную корреляцию. Среди работающих матерей зарплата матери... Больше, чем больше у нее детей. Если у вас один ребенок, зарплата матери одна. Если у вас 2, 3, 4 ребенка, в среднем зарплата матери больше, больше и больше. Значит ли это, что увеличение количества детей на самом деле ведет к тому, что девушки, женщины начинают получать больше? Нет, это не значит на самом деле, чем больше у вас детей, тем больше у вас обязанностей по дому. И тем реже вы соглашаетесь идти на работу. И только те женщины, которые очень много получают, в итоге выходят на работу. И в этом смысле это стандартная ошибка выжившего, которую мы видим очень часто на наших данных. Другой пример про самолеты в Великую Отечественную войну. математиков, в том числе Абрахама Вальда с компанией, попросили проанализировать, построить примерно проект самолета и куда дошить дополнительную защиту. Предоставив им примеры самолетов, вернувшихся после боя. У кого-то был пронарянен хвост, у кого-то кабина, у кого-то крылья и так далее. Так что сделали эти математики математики, проанализировав эти данные и эти самолеты, они сказали, ребята вам надо ставить защиту на те места, которые не пробиты этими пулями. Вот такая ситуация, такой казалось бы парадоксальный факт. Но идея здесь очень простая. Пули попадают случайным образом в самолет. И если самолет с дырками вернулся, это значит, что эти пули прошили какую-то незначимую часть самолета. Если они попали в двигатель, этот самолет не вернется. И именно так они и наблюдали, что самолеты с дырками в двигателе их просто не было в этой выборке. Вот таких примеров примеров очень много и примеров про обратную причинно-следственную связь очень много о том что это не то что x влияет на y а y на x допустим я задам простой вопрос мы хотим исследовать влияние количества полицейских на убийства и если мы на самом деле посмотрим ситуацию в России или в Америке мы увидим очень интересный результат возьмем разные города посмотрим количество преступлений и посмотрим на количество полицейских на душу населения в этих городах, мы увидим, что эти две переменные, они на самом деле положительно коррелированы. То есть, чем больше преступлений, тем у вас больше полицейских. И если мы видим эту корреляцию, мы должны интерпретировать это именно этим образом. Это чем больше преступлений, тем больше полицейских. Однако изначально, когда полисимейкер начинает думать о своей задаче, хочу ли я увеличить количество Полицейский в Москве или там в, в Санкт-Петербурге, он просит статистиков собрать им данные и приходит к результатам, что больше полицейских приводит больше преступлениям он видит обратную связь, которая неверна. Если у нас вначале была идея, что полицейские должны как-то влиять на преступность, увидев эту корреляцию, мы начинаем думать о каких-то совершенно странных вещах, что полицейские более коррумпированы и так далее. На самом деле эти факты, которые мы видим, они гораздо проще. Именно этим занимается прикладная эконометрическая наука. Здесь существует достаточно много методов. Эти методы иногда очень простые, но иногда они достаточно сложные, которые позволяют нам определить именно правильное направление влияние того на другого. И другой пример это влияние другого большого эксперимента. В середине 2000-х годов, в 2007 году, мы начали программу материнского капитала. И на самом деле мы видим рост рождаемости в это время. Как пошел материнский капитал, люди стали рожать больше в следующие по крайней мере 10 лет действия материнского капитала. И здесь опять же, да, правильный вопрос, а действительно ли это сравнение, если мы сравним количество рождений в 2007-2012 году, это действительно потому, что у нас есть материнский капитал или это потому, что в 2012 году мы стали жить богаче, чем в 2006. В 2007 году год до начала реформ, Или потому, что мы уже... Прогресс пошел вперед, у нас стало больше жилья и так далее. В данном случае, как бы я поступил, анализировав этот вопрос? Ну, для начала это сделать очень просто. Мы можем сравнить две группы людей. Это самый простой способ, как определить причинно-следственную связь. Сравнить группу людей, на которую материнский капитал не должен был повлиять. И сравнить группу людей, на которые материнский капитал должен был повлиять. Эти группы людей имели примерно одинаковые доходы, 2000 или там 2012 там тоже примерно одинаковые, они у обоих групп людей росли. Мы возьмем две группы людей, семьи, которые уже имели одного ребенка, и для них материнский капитал, он на самом деле значимый. То есть для семей, которые имели уже одного ребенка, материнский капитал имел непосредственный стимул. Они знали, что как только они родят следующего ребенка, они получат 10 тысяч долларов. И сравним бездетные семьи. Для бездетных семей изначальное рождение следующего ребенка, на него материнский капитал не сильно влиял, потому что на самом деле за первого ребенка вам деньги не давали. Если мы сравним, как изменилась рождаемость у бездетных семей и у семей, у которых хотя бы был один ребенок, мы увидим, что вот это отношение очень сильно изменилось. Тут уже примерно в полтора раза больше рожали семьи, у которых был хотя бы один ребенок. То есть рожали второго или третьего ребенка, за которого давали деньги. Количество рождений первых детей оставалось примерно тем же. Количество рождений вторых и третьих четвертых детей резко скакнуло. То же самое с антиалкогольной кампанией. В идеале, что мы должны сделать, мы должны сравнить два региона. В одном регионе цены подняли, в другом регионе цены не подняли. И мы должны сравнить, что с этими регионами происходило, скажем, на протяжении нескольких лет. Если мы видим, что в том регионе, где цены на алкоголь подняли, пить стали меньше, то мы мы можем сказать, что действительно все остальные факторы были примерно одинаковые, как то доходы, как то конъюнктура рынка, а вот именно цены на алкоголь или эта антиалкогольная компания, которая была в одном регионе и не во втором, как раз повлияли на потребление алкоголя. И мы можем установить причинно-следственную связь между этой компанией, антиалкогольной или материнским капиталом, на потребление алкоголя или рождаемость. Другие вещи тоже помогают, но мы можем на самом деле включить в наш анализ, мы называем это регрессионным анализом, мы включаем дополнительные факторы, которые потенциально могут влиять и на ту, и на ту переменную в наш анализ, и смотрим затем, если мы исключим влияние остальных факторов. Вот остаточный эффект, он есть или нет? Скажем, включив в наш анализ сравнение Москвы, Твери, Ставрополя, потребление алкоголя и цены, еще доходы населения, еще религию, еще что-то. Если при включении их в национализ все равно остаточный эффект цены на алкоголь остается, тогда мы можем сказать уже с большей достоверностью, что у нас есть причинно-следственная связь эффекта цены на потребление алкоголя. Другой пример про вот тот третий фактор, который может привести нашу корреляцию, нашу причинно-следственную связь не туда. Если мы посмотрим на зависимость образования и зарплаты, если мы хотим проанализировать, скажем, эффект от образования на заработную плату, мы что должны сделать? Мы смотрим на данные, мы коррелируем эти данные. И мы видим на самом деле, что действительно люди с, большим, с лучшим образованием получают большую зарплату. Значит ли это, что именно образование влияет на зарплату? На самом деле, из этих данных мы не можем этого сказать. Почему так? Потому, что есть еще какие-то другие факторы, которые одновременно могут повлиять на тот факт, что человек получил хорошее образование и на его зарплату. Например, IQ человека. Если человек ну, достаточно умный, он получит а, хорошее образование. И этот же человек, потому что достаточно умный, и способный, может получить, получать большую зарплату. Или родители. Для того, чтобы устранить эти все эффекты, или хотя бы их как-то ограничить, мы должны включить в нашу модель не только зависимость между зарплатой и образованием, а зависимость между зарплатой и а образованием. Собрать данные по способностям человека собрать данные по характеристикам родителей, где они работают, если у них высшее образование и так далее и тому подобное. И включить их в эту модель. Тогда мы уже с большей достоверностью можем сказать, что у нас после того, как мы включили дополнительные факторы, именно остаточный эффект образования, он все равно, допустим, влияет на зарплату. Это то, что делает экономическая наука. То, что нам позволяет с более высокой достоверностью утверждать, что мы видим причинно-следственную связь.
0: И что показало исследование о связи образования и зарплаты? Есть зарплатная премия от образования. это
1: известный факт, просто она меньше, чем из простой корреляции. То есть, допустим, простая корреляция нам преувеличивает процентов на 30 зарплатную премию от образования. Хотя есть, опять же, большие экономические модели, которые говорят, что часто само по себе образование просто является сигналом, а не дает дополнительный человеческий капитал. Но эти модели, они объясняют, но объясняют не все. Все статистические данные говорят нам, что даже если мы учитываем другие факторы, все равно образование важно, образование дает нам преимущество в зарплате.
0: Знаете, вот мне очень нравится пример, который Дэниел Каннеман рассказывает в книге Да мы медленно, решай быстро». Он рассказывает о том, как он преподавал у инструкторов военно-воздушных сил Израиля. И они говорили о сетях, Стимулах, о том, что лучше стимулирует похвала или критика. И встал один из инструкторов и сказал ему, ну вот вы можете все что угодно говорить, нужно ли хвалить или нужно ли критиковать. Я знаю, что когда я похвалю человека после удачной попытки, в следующий раз, скорее всего, у него будет хуже попытка. Если я покритикую человека, то я вижу, что в следующий раз, скорее всего, он лучше посадит самолет. И Каньман пишет о том, что этот инструктор был одновременно и прав, и неправ, просто потому что если пилот как-то очень хорошо посадил самолет, очень качественным Выше своего среднего уровня лучше, чем это делает обычно, ну то в следующий раз, наверное, его следующая попытка будет хуже. Да, и наоборот, собственно нет. говоря, если он из рук вон плохо да, совершил. И никак это не зависит от того, ругали его или хвалили да. ли его, наказали или примировали.
1: Согласен. Абсолютно классический, очень хороший пример.
0: Мне кажется, еще ошибка, которую люди очень часто совершают, это то, что они не учитывают статистическую вероятность. Ну, вот тоже классические примеры. Большинство девушек, допустим, учатся на филологов. Я вижу девушку, которая читает книгу по математике в метро. Следует ли вывод из этого, что она математики? Нет, потому что в среднем девушки больше учатся, ну, допустим, на филологов да. или там на историков, представителей гуманитарных каких-то специальностей.
1: Да-да-да, полностью согласен с вами. То, что вы говорите о том, как люди на самом деле не очень правильно считают вероятности. Другой пример, я о нем совсем недавно прочитал, и я сам в голове, когда этот вопрос для себя задавал, для меня не было очевидного ответа. Но вот я задам такой вопрос, может быть, слушателям тоже, которые должны 5 секунд подумать, прежде чем услышать мой ответ. Как вы считаете, чего больше происходит в России или в Америке? Ну, давайте в России. Самоубийство или убийств? Это печальный вопрос, но такой вопрос я вам задам. Филипп, вы, наверное, знаете, но я могу вам его тоже задать. Если мы сравним статистику самоубийств и убийств, каких из этих событий больше?
0: Нет, я не знаю. Знаете, я да, думаю, да, и что... не
1: надо да, отвечать. На самом деле, я ответил про себя в начале убийств. На самом деле, самоубийств заметно больше. Самоубийств заметно больше, но если мы спрашиваем людей, особенно людей среднего возраста, они вам скажут, что убийств больше. Почему так? Потому что, как правило, об них мы гораздо больше слышим. И в масс-медиа, и во всем мы слышим о них. То есть это то, что, в принципе, вы увидите в газетах. Про самоубийство вы очень мало услышите, мало увидите, вы не знаете этой информации. Но, как правило, извините меня с самоубийством, ну, процентов на 30 или на 40 больше практически в любой стране. И в любой стране это закономерность о том, что люди неправильно, в принципе, представляют себе даже не то, что правильно считают формулы, а основываясь на информации, которая им доступна, они неправильно представляют себе о вероятности того или иного события.
0: Но ведь а, даже экономисты постоянно Спорят. Классический пример. Рост экономики приводит к развитию институтов, говорят одни. Нет, развитие институтов приводит к росту экономики. Есть мудрецы, конечно, которые говорят о том, что все связано и сначала одно, потом другое, друг друга развивают. Или, например, есть религии, которые способствуют росту экономики и процветанию бизнеса. Есть другие, кто говорят нет. Просто общество выбирает ту религию, которая наилучшим образом соответствует его ценностям. Можно такие споры найти и в области денежно-кредитной политики, то есть более банальные вопросы о том, как денежно-кредитная политика влияет на экономику, бюджетная политика каким образом влияет на экономику. Ну, там обыватель со стороны посмотрит и может сказать, о, Центробанк там повышает ставку, инфляция растет, все, значит, вот из-за того, что Центробанк повышает ставку, растет инфляция. Да что далеко ходить? Вот, допустим, Эрдогана Номика, да, опять же, у Эрдогана он считал, что именно снижая ставки, тем самым Центробанк может бороться с инфляцией в общем Все перевернулось ног на голову Или, например, люди смотрят и видят Минфин борется с дефицитом бюджета Пытается бюджет сбалансировать Экономика снижается Или экономика не растет Или стагнирует Виноват в этом, собственно говоря, Минфин Который, значит, выкачал все ресурсы из экономики И об этом споры идут и среди экономистов Повторюсь, в том числе Как же быть, собственно говоря, обывателем но Который, тем не менее, хочет все-таки Разобраться в каких-то вопросах Он не может провести регрессию Он не может собрать большое количество данных он может оперировать лишь тем, что есть в открытых источниках, да и времени у него, собственно говоря, много нет. Как ему постараться избежать ошибок, о которых вы говорите, какие-то советы? То есть, как стать таким, знаете, экономистом на диване в буквальном смысле слова, как, знаете, название книги?
1: Я могу рассказать историю, как это происходит в экономике и в экономических исследованиях, и, скорее всего, это правильный совет, но нужно ко всему подходить с известной долей скептицизма, и по-хорошему хотелось бы посоветовать слушать альтернативные источники, потому Потому что действительно возможности манипулирования данными, они огромны, И я могу привести простой пример. Вам хочется сказать, что в этом году в стране все хорошо. Как вы это можете сказать? Вы можете посмотреть на валовый национальный продукт в номинальных ценах. Вырос он, вы говорите, что все хорошо. Не вырос, вы смотрите не на валовый национальный продукт, а на безработицу. Или потом смотрите на валовый национальный продукт, на душу населения. Или смотрите на промышленное производство. Не за последний год, а за 5 лет. Возможность, грубо говоря, найти из там 100 случайных показателей, которые, может быть, варьируются совершенно случайно, тот самый показатель, который даст вам нужный результат, и интерпретировать его в свою пользу, это всегда очень простое дело. В экономике, когда вы пишете научные статьи, такие вещи, как бы то ни было, нивелируются несколькими факторами. Первое, это вы написали статью, и... Как бы то ни было, все эти психологические аспекты на вас влияют. То есть вы имеете какую-то интересную идею в голове, которая у вас кружится, вы пишете статью на данных. У вас сразу получилось очень похожее на то, что вы хотите сказать, как мы это называем, регрессия. И первая вещь, которую вы делаете, вы презентуете свою статью на научном семинаре. И мнение коллег, которые замечают ваши, во-первых, психологические какие-то моменты, что вы что-то не так сделали, или которые дают альтернативную точку зрения вашим результатам, что это не x на y влияет, а третий фактор. Оно очень важно. Дальше вы учитываете это мнение коллег, вы идете дальше, вы отправляете это в журнал. Вы отправляете в журнал свою научную статью, и там уже вашу статью будут рецензировать те люди, которые вы не знают, которые будут не относиться очень критически, и которые будут выявлять возможные вот эти вот манипуляции с данными, или даже не манипуляции, а просто ошибки, которые вы не видите изначально, и дадут вам на основе своих рассуждений, критических замечаний, советы. Скажут, что вы не правы, этого нет на самом деле повышение ставки не будет влиять на ту или иную показатель экономики, или в этом году экономика на самом деле не выросла, потому что ваш показатель, который вы используете, это один из многих. Смотрите, я посмотрел еще на пять других показателей, и они совершенно другие. Как минимум у вас есть несколько показателей, которые падали, и не росли. То же самое я бы советовал делать и с просто обывателем. И если мы смотрим на газеты и журналы, мы хотим видеть альтернативные источники масс-медиа, которые нам тоже дадут какую-то другую точку зрения и анализируя всю совокупность информации и на самом деле еще понимая, где эти люди там журналисты или ученые могут на самом деле ошибаться, вы можете как простой обыватель примерно создать свою точку зрения. Если вам говорят, основываясь на одной переменной, что все стало хорошо, вы можете проанализировать, используя данные по другим переменным Вы не всегда это будете делать, но вы можете просто прочитать другие источники, которые может быть если эта тема популярна, тоже обсуждают влияние той или иной переменной и понять, что есть другие вещи. В целом это использование здравого смысла, альтернативных источников информации, конкурентных источников информации, которые вам дадут альтернативную точку зрения. Вот это мой совет, и это то, как, например, работает наука.
0: Вы упоминали журналистику, но вот одно из ключевых свойств журналиста, он должен ко всему относиться критически с большой достаточной долей скепсиса. Он должен всегда понимать, что все может быть не так, как ему на самом деле кажется, даже если у него есть несколько источников на самом деле, даже если у него есть документ какой-то. Он должен всегда понимать, что помимо этого документа может быть еще что-то, чего он не знает. Ну и к цифрам подходить, конечно, очень аккуратно. То есть потому что сама по себе цифра она вообще ни о чем не говорит. Нужно смотреть, а какова эта цифра в динамике. Надо смотреть, каковы дальнейшие прогнозы по этой цифре. А с чем этот рост связан? Это естественно номинальный или реальный это рост? Сравнивать показатели с какими-то другими показателями. Ну в других странах не всегда это корректно получается сделать, но хотя бы внутри страны брать одну строчку бюджета одни раз бюджета сравнивать с другими расходами бюджета. То есть, со всех сторон пытаться показать цифру и в абсолютном выражении, в относительном выражении, и рост показать. И тогда эта цифра, она уже о чем-то может говорить. И, конечно же, смотреть на большое количество разных факторов. То есть, чем это было связано и насколько то, что произошло, это факторы разовые.
1: Я полностью с вами согласен. Что значит рост ВВП 1%? Да, мы увеличили наш ВВП на 1%, но если всемирный рост в среднем ВВП на 3%, то рост ВВП на 1% значит только одно, что мы на самом деле отстаем от среднестатистического роста и будем отставать и отставать. И эти факторы, и интерпретация их очень важны.
0: Вы уже говорили о том, что в принципе нами достаточно легко манипулировать, а какие есть наиболее какие-то распространенные приемы для таких манипуляций? Ну вот допустим, я смотрю на график доходности на одном отрезки. И он выглядит прекрасно. Мне, может быть, показывают вот именно вот этот график. Да. Давай инвестируйте, видишь, как что-то растет. Мы увеличиваем этот график и мы видим, что на самом деле да, это, это было падение.
1: Так называемый черрипикинг. Это действительно так. Вам выдают информацию, которая подходит под логику той или иной статьи. Наиболее, наверное, известный пример – это дебаты по изменению климата последнее время. И, скажем, те люди, скептики, говорят, ну вот посмотрите за последние 10 лет, 15 лет, на самом деле у нас температура практически не повышалась. И более того, даже если она повышалась, если мы посмотрим на данные с 80-го года, то в последние 5 лет это повышение сильно замедлилось. По большому счету мы сейчас выходим на какое-то плато. Но эти рассуждения все, людей, которые говорят, что у нас на самом деле нет никакого всемирного потепления, они основаны просто на том, что люди взяли специально выбрали данные за последние 20 лет. Но если мы посмотрим данные за последние 50, лет, 40 лет, 60 лет, то мы видим, что на самом деле эти данные показывают как раз совершенно другой результат. Температура повышалась. Если мы посмотрим на 70 лет, мы то же самое видим. Этот прием называется черепикин. Мы его не всегда делаем специально. Часто мы просто делаем его даже и непроизвольно, потому что нам хочется вот показать что-то интересное.
0: Мы уже с вами немного говорили про поведенческую экономику, говорили про когнитивные искажения. А насколько вообще в принципе мы можем противостоять вот этим заблуждением. Какие ключевые когнитивные искажения? Что в нашем мозге мешает нам выбраться из вот этих вот ловушек, в том числе массовых заблуждений. Ну вот вы говорили о склонности людей упрощать картину. Есть, наоборот, и другая же ведь склонность – усложнять. И мы об этом тоже с вами говорили. То есть мы видим связь между совершенно не связанными между собой вещами и как-то это вот соединяем в какую-то большую сложную картину. Мне вот сейчас вспомнился в одном еще из древних кодексов, по-моему, это был кодекс хетов, было написано, что не нужно упрощать сложное, и усложнять простое. Но, как говорится, если бы делать было так же просто, как знать, что делать.
1: Прежде всего, конечно, мы все заложники собственного мозга и в этом смысле надо понимать что эти искажения у нас просто есть и что нам нужно ну более-менее здраво к этому подходить самые распространенные с моей точки зрения когнитивные искажения их на самом деле море их просто миллион их правда уже больше 2000 да, confirmation bias. что это значит когда эффект вы делаете подтверждение, да.
0: подтверждение да?
1: эффект подтверждения когда вы делаете какое-то исследование, или пишете какую-то статью, у вас в голове есть идея. Идея, которая вам нравится. И когда вы делаете анализ данных, вы на самом деле пытаетесь найти скорее те модели и те статистические корреляции, которые подтверждают вашу вот эту интересную идею, которые зажглись. И в этом смысле вы начинаете работать неправильно. В науке это воспитывается, воспитывается какой-то скептицизм каждому из ваших заключений, которыми вы изначально зажглись. И более того, в науке мы уже скорее делаем наоборот. Мы пытаемся идти от противного. Я, например, когда делаю свои исследования, я пытаюсь как можно чаще запаровать ту идею и смотрю, насколько сильно она подвижена тому устойчиво к тому, как мы это называем, рабастность человека, к тому, что я пытаюсь играть с данными, пытаюсь играть с ä, интерпретацией, выбирать другой период времени или еще что-то
0: такое. То есть спорите сами с собой. Ой, да,
1: спорю сами с собой, это на самом деле так и есть. Более того, я сам себя пытаюсь критиковать и говорить, нет, ты не прав, и пытаюсь действовать таким образом. Но это наработанный опыт и инстинкт. Инстинкт человека, который занимается анализом данных. С точки зрения обывателя, наверное, надо просто понимать, что это очень распространенная вещь, что вы просто попадаете в эту ловушку постоянно. Другие интересные вещи. Люди не верят в закон больших чисел. Что это значит? Люди не верят, что там огромные данные вам дадут очень точный результат. Если вы говорите людям, что вот, смотрите, эмпирические исследования, которые сделаны на основе хороших данных, их много, дали вам вот такую оценку, люди им не доверяют, потому что они не понимают, насколько на самом деле это огромный статистически важный и научный инструмент вот этот анализ данных эти свойства человеческого мозга не на самом деле человеку очень часто даже полезны принимать быстрые решения в сложных ситуациях используя упрощенные какие-то методы посчитав вероятность просто поделив одно на другое но не думая о том что женщин занимаешься филологией много эти методы очень часто нам помогают в обыденной жизни быстро прийти к более-менее приемлемому решению. Но когда нам нужно понимать, где это важно, это когда мы принимаем очень сложные решения, когда мы действительно там, не знаю, работаем судьей и слушаем показания свидетеля.
0: За последние десятилетия в экономике произошло то, что называется «революцией достоверности». Можно ли сказать, что эта революция произошла и в госполитике? То есть вот мы от уровня, так сказать, обывателя переходим к уровню государственной политики. Мне вот часто раньше, когда я работал новостным журналистом, приходилось слышать от чиновников, что ну вот, выводы у нас верные на основе данных. Верны ли данные, этого мы не знаем. Но посчитали мы верно. Или что, понимаете, какие-то решения недостаточно просчитаны. Есть много гипотез, мы выбрали просто одну из них, она просто нас больше устраивает.
1: Но если смотреть на мировую практику, то, Конечно, так называемые решения data-driven government decision, решения policy-мейкеров на основе данных последние 20 лет. Мы просто видим, насколько их стало больше. Мы просто видим, скажем, по той же Америке, насколько стало больше решений о той или иной политике или даже каких-то простых действий правительства, которые основывается уже не просто на щелчке пальцев или опросе там мнения какого-то одного эксперта. Мы видим, что существует огромное количество так называемых центров данных и центров анализов данных, которые помогают правительствам оценивать каждый шаг их работы. В Америке, скажем, я год проработал в центре данных, который анализировал эффект от различных интервенций, ну, различных политик в системе здравоохранения американской. Американская система здравоохранения, по большому у счету наш Минздрав наняли и создали огромный центр, в котором платили достаточно большие зарплаты, который анализировал биллионы данных пациентов, который помогал им принимать решения об эффективности, скажем, введения новой вакцины против гриппа. Вводят новую вакцину против гриппа и в течение двух недель собирают данные про то, как она повлияла Об введении той или иной политики О том, как финансировать докторов Или какие лекарства субсидировать Какие нет Эти данные анализируются центрами И потом аналитические центры В которых работает огромное количество Бывших аспирантов Людей, у которых есть PHD, у которых есть степень Представляют результаты И которых говорится вот, Эффект того, что вы, скажем Подняли цены на лекарства Или изменили страховку Привел к тому, что люди стали меньше покупать это лекарство люди стали покупать больше другого лекарства, мы видим, что люди стали больше через какое-то время снова приходить с обострением этой болезни, или наоборот меньше. Эти решения принимаются на основе данных, на основе огромного количества данных. Или если у нас есть какая-то точка зрения, просто даже не увидим, потому что у нас этот закон когнитивные искажения, закон маленьких чисел работает в голове. Но данные, которые совершенно нейтральны, к нашей точке зрения, говорят нам совершенно другое. И эти данные сейчас советуют многим полисимейкерам, во многих странах, что и как делать. И это не только среди полисимейкеров. Мы видим, что наши большие компании все перешли: Яндекс, Озон, все анализируют данные, все анализируют спрос и на основе спроса, на основе каких-то покупок получают свои решения. Более того, если мы смотрим на американские суды, допустим, у них судебные решения в пользе той или иной случая, особенно если судятся компании друг с другом, сейчас базируются не на основе решения судьи или там присяжных, а на основе того, что изначально та или иная сторона предоставляет огромные исследования на основе данных. И это на самом деле у нас очень сильно развивалось до недавнего времени. Мы сделали в России тоже очень много шагов по тому, чтобы попытаться привести решение полисимейкеров, оценки той или иной политики на основе данных. У нас лидерами среди госорганов в этом направлении был Центробанк и
0: счетная палата. Евгений, и в завершение у меня, знаете, такой, может быть, общий вопрос. Как вам кажется, насколько правительство, в принципе, вообще власти, в широком смысле слова, заинтересованы в повышении социальной грамотности населения, ну, в том числе экономической, чтобы люди лучше понимали, что происходит вокруг?
1: Да, философский вопрос. Хочется верить, что правительство хочет, чтобы граждане были более образованы. И, конечно, я считаю, что в целом мы видим... Именно это. Хотя понятно, есть и другие аргументы. Более образованные граждане могут понимать, что ими манипулируют. Не так просто сказать вам уже, что ваш ВВП поднялся, хотя он не поднялся или поднялся меньше, чем во всем мире.
0: И почему он поднялся меньше, чем во всем мире возникает, у этой части вопрос.
1: Придется, да, объяснять, почему он поднялся меньше, чем во всем мире и растет меньше чем во всем мире там в течение последних 10 лет. Дальше и больше, да. Если граждане будут постоянно видеть, что это происходит, у них тоже возникнет какой-то большой скептицизм. Грамотность населения определенно для общества в целом хороша. И это то, что двигает и бизнес вперед, и полисимейкер, и правильно госуправление. Да, мы живем в... Бег больших данных. Большие данные, они дают нам огромные возможности, с одной стороны. И на самом деле они сопряжены еще и с какими-то издержками, тем не менее. Есть какие-то люди, которые пострадают от того, что у нас будет больше данных. Это тоже надо, конечно, учитывать. О том, что использование огромных массивов данных по всем людям может представлять опасность для privacy, для нашей личной жизни, потому что... Если каждый человек может знать о ком-то другом И это в принципе не всегда хорошо Вы можете, представьте, что вы знаете Историю болезни губернатора Какого-нибудь, и может быть какие-то вещи Которые ему не очень хочется знать, но которые Каждый человек имеет право на личную жизнь Использование больших данных, даже если Какие-то данные, скажем так Анонимизированы, они эту возможность Не всегда полностью устраняют Что значит анонимизация Это значит, что вы не имеете информации в данных О фамилии, имя, отчеству Может быть, дате рождения, но тем не менее вы имеете информацию о каком-то человеке, о каких-то других его характеристиках. И по этим характеристикам можно достаточно точно определить многих людей. И в этом есть опасность. Эту опасность все знают и пытаются с ней бороться. Это минус использования данных. Опять же, политикам доступ к большому набору данных, и это тем, чем озабоченные политические экономисты могут дать доступ и возможность к гораздо большему манипулированию, контролированию общества, лишить их свободы. Помимо privacy вы можете очень сильно с помощью данных контролировать людей, что они делают и так далее, выявлять какие-то вещи, следить более эффективно за людьми и так далее. Данные несут как и увеличение возможностей для того, чтобы что-то идентифицировать, анализировать, в среднем несут как и большие плюсы, так и какие-то минусы. Но в целом я считаю, что это, конечно, то, куда мы будем двигаться, и данные будут занимать все больше и большую роль. И мы видим, как это происходит в экономической науке. В экономической науке за последние 20 лет доля статей научных, которые используют данных, выросла, скажем, с 20% до 80 или 90%. процентов. Раньше больше статей использовали теорию, сейчас гораздо больше статей используют данных. Это тот путь, который действительно нам дает сейчас гораздо больше знаний.
0: Спасибо, Евгений. Научиться спорить с самим собой, о чем говорил Евгений, допускать, что вы можете ошибаться – очень полезная привычка. Разумеется, беседа с внутренним оппонентом не должна парализовать. И инструментарий экономистов, который, как мы сейчас выяснили, вполне может быть использован обывателем, помогает найти золотую середину. Хочу еще заметить, что на просветительском портале ReshGuru вы можете найти немало статей про анализ данных, манипулирование с их помощью и способы противодействовать такому манипулированию, а также множество материалов по поведенческой экономике. А еще на нем вы можете послушать прошлые выпуски «Экономики на слух», почитать тезисы к ним, проверить свои знания с помощью тестов и вообще найти самые разные материалы об экономике, финансах и образовании. И до скорых встреч в «Экономике на слух», ближайшие наши темы «Что происходит с рублем?» и «Почему одни страны богатые, а другие бедные?»